0: اَذب الله الرحمن الرحيم اللہ الصدقات الرحیم انم والعاملين عليها ابلمساکین قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي وَفی الله وابن السبيل فریضۃمن من الله والله عليّم الحکيم و مندینظب وقل عظنعزونخری العمن و بلّہ و یمنین و رحمۃ الدین عمن من کم ولدین یُ حضون رسول اللّہ الحم عذابُلیم یخلفون بلّہ لیرزوکم والله ورسوله ان يرزوه ان اللہ و رسول احق و ذوح ان قانو مؤمنين علم یالماد دہ و رسول و ان لہُو له خالدن فیحہ ظالک الخی العظیم یاح ضر المنافی قون ان تنزل علیہم صورت ان تنب اُہم بمافی قلوبہ قلست اَںلّلّاہ مخرجم ماتحضر ولاَسالت ہوں لقول ان ماق نخوض و نلعب قل اب اللہ وايا ہى و رسولی ہى كن تُم تست لاتاطظر قدكفر تم باد ايمان ان انفعن طفتم من كم نعظب طفتم بن قانو مجرميں صدق اللہ العظیم غزبۂ تبوک کے حوالے سے یہ آیات چل رہی ہیں پچھلے رکوع میں منافقین کے کچھ رویے بیان کیے گئے تھے ان میں سے ایک اہم ترین منفی رویہ ان کا یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تانہ زنی کرتے ہیں صدقات کے تقسیم کرنے میں کہ جو مال غنیمت آیا ہے مال کی تقسیم میں انصاف نہیں کرتے نوزب اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات لگاتے ہیں تانہ زنی کرتے ہیں امن ہم معیل مزوک اف تو یہاں اس رکو میں اس کا مزید جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ صدقات کی تقسیم یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذاتی نہیں ہے بلکہ یہ اللہ نے احکامات جاری کیے ہیں تو صدقات کے مصارف کون کون سے ہیں کن کن لوگوں میں مال تقسیم کیا جائے گا اس کا قانون بھی خود اللہ نے نازل کیا ہے نبی اپنی طرف سے ذاتی طور پر تقسیم کی ترتیب قائم نہیں کر رہے بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ تقسیم صدقات بھی نبی پر نہیں چھوڑا اور تو کسی پر کیا چھوڑا جا سکتا ہے کسی اور فرد پر تو کیا اعتماد کیا جا سکتا ہے کہ وہ صحیح اور عدل و انصاف کے مطابق مال کی تقسیم کرے گا تو نبی جو خود تمام انسانوں سے سب سے زیادہ عادل الناس ہے تو نبی پر بھی نہیں چھوڑا کہ وہ اپنے اجتہاد سے مال کی تقسیم کریں بلکہ خود اللہ پاک نے اس کے آٹھ مصارف یہاں پر بیان کیے ہیں آٹھ طرح کے لوگ ہیں جن پر مال تقسیم کیا جائے گا ان کو مصارف زکوٰۃ اور صدقات بھی کہا جاتا ہے تو اس آیت میں جو اس رکوع کے شروع میں ہیں ان تمام کی اللہ پاک نے خود فہرست بیان کر دی ان نماز صدقات کسی کو صدقہ نہیں دیا جائے گا سوائے ان افراد کے صدقات صرف ان لوگوں پر ہوں گے نمبر ایک لالفقرا وہ لوگ جو فقیر ہیں محتاج ہیں جن کے پاس کچھ نہیں اور ضروریات کے لیے وہ جی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں جو مفلس ہو گیا جس کے پاس کچھ نہیں ہے تو فقیر کے لیے صدقہ ہے نمبر ایک نمبر دو والمساکین فقیر تو وہ ہے جو کام کاج نہیں کر سکتا تھا جد جہد اور کوشش کرنے میں اسے کوئی معذور ہے کوئی ٹانگ نہیں ہے کوئی اور اس طرح یا عورتیں ہیں بچے ہیں جو کام کاج نہیں کر سکتے اپنی روٹی روزی کا بندوبست نہیں کر سکتے ان کے لیے تو کیا ہے فقراء کا لفظ استعمال کیا تو زکوٰۃ ان پر خرچ کی جائے گی پہلا مصرف دوسرے وہ لوگ و جو کام کاج تو کرتے ہیں لیکن ان کی محنت مزدوری یا کام کی صلاحیت اور استعداد اتنی کمزور ہے کہ ان سے جو مال ان کے پاس آتا ہے ان کی محنت سے وہ ان کی ضروریات کے لیے کافی نہیں ہیں وہ خسارے میں رہتے ہیں ٹوٹے ہوئے لوگ ہیں کمزور ہیں پورے طریقے سے مزدوری ہوتی نہیں ہے یا کوئی اور کام نہیں ہوتا کام کرتے بھی ہیں تو ان میں گھاٹا ہو جاتا ہے تو ایسے لوگ جو ٹوٹ چکے ہیں مسکین تو ان لوگوں کو کے لیے بھی زکوٰۃ اور صدقات اور مال غنیمت حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان پر خرچ کرے و اچانک کوئی قدرتی آفت آ گئی یا کسی کے لین دین میں کوئی تاوان یا ڈنڈ پڑ گیا حالات کے مطابق اور اب اس کے اندر یہ استطاعت نہیں ہے کہ وہ اس تاوان کو ادا کر سکے تو بیت المال سے زکوٰۃ میں اس کا تاوان ادا کر کے اس کی اس کو رہائی دلانا کیونکہ جب بھی تاوان دینا ہے تو آدمی اسی ادھیڑ بن میں زمان دینا ہے ڈنڈ بھرنا ہے کہیں تو وہ مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کو زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے اور بعض صورتوں میں اس کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالا جاتا ہے تو ایسے لوگ جو تاوان بھرنے جن پر لازمی ہو گیا ہے حالات کے جبر کی وجہ سے تو ان پر مال صدقات کا خرچ کیا جائے گا چوتھی قسم یہ بیان کی وفی سبیل اللّہ وہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلے ہوئے ہیں ان کی ضروریات ہیں ان کی تقاضے ہیں تو وہ اپنے باہر کے اخراجات کیسے پورے کریں اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے جہاد ہے فوجیوں کی تنخواہیں ہیں وغیرہ وغیرہ تو اس کے را... اس میں بھی یہ مال خرچ کیا جائے گا اسی طریقے سے وب نصبیل مسافر اپنے گھر میں تو مالدار ہے لیکن سفر پر نکلا وہ ہے اچانک کوئی چور ڈاکو پڑ گئے جیب کٹ گئی اب وہاں اس کے کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے یہ سفر دور کا ہے اور وہاں وہ اپنے پاس پیسے منگوا نہیں سکتا اپنے گھر سے منگوا سکتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے آج کل کی نوعیت یہ نہیں پرانے زمانے میں تو ہاں جی دور دراز کے سفروں میں سہارا میں جنگلوں میں ایک مسافر ہے اب اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو وہ بھی گویا کہ ایک قسم کا فقیر ہے کہ اس کے پاس اب کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے تو مسافر کی خدمت کرنا اس کی ضروریات میں اسے خرچ کیا جائے گا فریض من اللہ یہ اللہ کا فریضہ ہے سب سے پہلے فقرہ ہے اس کے بعد مساکین اور تیسرے نمبر پر ولا نا جو زکوٰۃ اکٹھی کرنے والے عامل ہیں جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ پورے ملک سے لوگوں سے زکوٰوٰۃ کا جو حساب کتاب ہے وہ کر کے سرکاری کارندے ہیں زکوٰۃ اور صدقات اور اس سسٹم کو مالیاتی سسٹم کو جو چلانے والے لوگ ہیں ان کی تنخواہیں ہیں عامل و المعلف چوتھا ہے ان کے لوگوں کے دلوں کی تعلیف کے لیے یہ اصل میں اس زمانے میں تھا کہ کچھ لوگ کمزور طبیعت کے ہوتے ہیں وہ از خود کسی نظریے کے ساتھ وابستہ ہو کر استقامت سے کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے دباؤ رہتا ہے ان پر تو کوئی کسی ظالم یا کسی کافر کے تابع رہنے والے لوگ جو ہیں کمزور لوگ تو اگر ان کو کچھ پیسے دے دیے جائیں تو وہ کیونکہ دوسرا جو ظالم آدمی ہے ان کی کچھ نہ کچھ پرانے زمانے کے مطابق اپنے علاقے میں رہنے یا اپنے ڈیرے میں رہنے اپنی بستی میں رہنے کی وجہ سے ان کی کوئی خدمت کرتا رہتا تھا تو وہ ادھر لگے ہوئے ہیں اب اگر ان کو وہاں سے ہٹا کر پیسے دیے جائیں تو شاید وہ مسلمان ہونے کے لیے ادھر آ جائیں تو ایسے کمزور لوگ جن کے دلوں کو اسلام سے مانوس کرنے کے لیے پیسے خرچ کیے جائیں تو اس کے لیے زکوٰۃ اور صدقات دی جائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ایسے بہت سارے لوگوں کے وظیفے باندھ رکھے تھے جو کمزور لوگ تھے غیر مسلم تھے تو ان کو اسلام کی طرف قریب کرنے کے لیے ان کو حضور نے ان کے وظیفے باندھ رکھے تھے کہ وہ یہاں بیت المال سے ان زکوۃ کے اس میں سے مد میں سے لے لیا کریں لیکن یہ اس وقت تک تھا تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ جب تک اسلام کی طاقت قومی اور بین الاقوامی طور پر مضبوط نہیں ہوئی تھی اسی لیے جب مضبوط طاقت اور قوت ہو گئی تو ایسے تمام لوگوں کے وظیفے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بند کر دیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکمرانی تھا اسی طرح کا ایک منافق حضرت ابو بکر سے وہ پرچی لکھوا کر سائن کروا کر بیت المال جا رہا تھا تو راستے میں حضرت عمر نے اس سے کہا کہ دکھاؤ کیا ہے یہ پرچی پرچی دیکھی تو پھاڑ دی کہا کہ بس اسلام اب طاقتور ہو گیا ہے اب ہم تمہارا ساری عمر کے لیے کوئی ذمہ داری نہیں اٹھا رکھی اب جس نے اسلام قبول کرنا ہے وہ اسلام قبول کرے اس کے لیے مصارف میں سے کوئی پیسے نہیں دیے جائیں وہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آیا کہ جی آپ خلیفہ ہیں یا عمر فاروق خلیفہ ہے جی آپ, آپ نے کیا ہے پرچی لکھ کر دی ہے وظیفہ لینے کی اور یہ عمر نے پھاڑ دی حضرت عمر بھی پیچھے آ حضرت عمر نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ یہ حکم تو اس وقت تھا جب اسلام ابھی کمزور تھا اب تو اسلام طاقتور ہے اب جس جس کا جی چاہتا ہے اپنی آزاد مرضی سے پیسے کے لالچ میں نہیں آزاد مرضی سے اسلام قبول کرے اور اگر نہیں تو پھر کیا ہے جائے جہاں جانا ہے تو حبو بکر صدیق نے کہا عمر نے صحیح کیا اس کے بعد سے یہ صحابہ کا اجماع ہے کہ اب معلفت قلوب کے لیے مال خرچ کرنا ہے کہ یہ مصارف میں سے نہیں ہے لیکن علماء یہی کہتے ہیں کہ جب تک مسلمانوں کا غلبہ اور حکومت رہی اس وقت تک تو یہ بات درست ہے اگر دوبارہ ویسے ہی حالات کبھی کسی موقع پر آ جائیں یا کسی علاقے میں ایسی کوئی صورت حال ہو تو وہاں دوبارہ بھی ان پر مال خرچ کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس کا تعلق حالات و واقعات کے ساتھ ہے کہ کس جگہ کیا نوعیت ہے بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو اپنے سے مانوس کرنے کے لیے ہنجی جی ان کو اپنے قریب کرنے کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے چار قسمیں یہ ہو گئیں وہ پھر پانچواں مصرف وہ ہے کہ لوگ غلام ہیں تو غلام کو آزاد کرانے کے لیے یا لوگوں کو غلامی سے نجات دلانے اور آزادی اور حریت کے لیے مال خرچ کیا جائے گردن آزاد کرانے کے لیے پھر رقاب رقبہ گردنوں کو کہتے ہیں تو گردن چھڑانے کے لیے لوگ جو ہیں جو مظلوم ہیں کہیں غلامی کی حالت میں ہیں تو ان کی آزادی کے لیے پیسے دینا ظاہر ہے کہ وہ جو پرانے زمانے میں غلامی تھی تو مالک خرید کر لاتا تھا تو اس کے پیسے اس کو ادا کر کے غلام کو آزاد کر دینا تو زکوٰوٰۃ کے مصارف میں سے بیت المال کے مصارف میں سے لوگوں کی غلامی سے ہاں جی نجات دلانا اور آزادی اور حریت کی طرف لانا یہ بھی اہم ترین کام ہے پانچواں مصرف یہ ہے چھٹا یہ کہ ولغار جو تاوان بھرنے کے لیے ہے کہ لوگوں کے زمان کو ڈنڈ بھرنا پڑ گیا ہے تو اس مصرف میں بھی زکوۃ خرچ کی جا سکتی ہے اسی طریقے سے ساتواں ہیں وفی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں جو جہاد کرنے والے ہیں جد وجہد کا راستہ اختیار کرتے ہیں ہاں جی مجاہدین ہیں ان کے لیے یا جو بھی اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کام کرنے والے ہیں ان پر زکوٰۃ کا استعمال کرنا یہ مدارس جو زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں تو اسی تعویل سے کہ یہ اللہ کے راستے کے جو مسافرین ہیں محتاج ہیں جو تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں دین کے غلبے کے لیے کیونکہ جب مسلمانوں کا حکومتی نظام ختم ہو گیا اور تعلیم کے لیے حکومت پیسے خرچ نہیں کرتی دینی تعلیم کے لیے بالخصوص تو اس لیے ان لوگوں کی مصارف پر اس زکوٰۃ صدقات وغیرہ سے خرچہ کیا جا سکتا ہے وہ فی صبیل اللہ کے اندر داخل ایسے ہی وبنِ صبیل اور مسافر جو گھر میں تو مالدار تھا لیکن سفر کی حالت کی وجہ سے کوئی جیب کٹ گئی کوئی اور مسئلہ ہو گیا خرچہ پانی کم ہو گیا تو اس کو اس کی مدد کی جا سکتی ہے تو یہ آٹھ مصارف خود اللہ تبارک و تعالی نے بیان کر دیے نبی اس کے مطابق مال تقسیم کرتے ہیں تو نبی پر پھر کیا الزام ہے یہ جو منافقین نبی پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں اول تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا اعلیٰ مقام ہے کہ وہ کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتے کہ لوگوں کو نا انصافی کی بنیاد پر مال خرچ کریں ہیں جی وہ صحیح عدل و انصاف کے مطابق خرچ کرتے ہیں لیکن اللہ نے مزید اس کی تفصیلات بیان کر کے اس کے تمام مصارف متعین کر دیے اور پھر بتلا دیا من اللہ یہ اللہ کی جانب سے فرض ہے اس میں کمی کو تاہی نہیں کی جا سکتی واللہ علیم حکیم اور اللہ تعالی خوب جاننے والا ہے اور بہت حکمت والا ہے حکمت کے اصولوں اور علم کے مطابق اللہ نے بین الاقوامی سطح پر قیامت تک کے لیے صدقات و خیرات کے مصارف متعین کر کے بتلا دیا کہ ان ان آٹھ قسموں پر مال خرچ کیا جائے گا جو بھی اجتماعی مال ہوگا کسی شخص کی شخصی دید پیش نظر نہیں ہوگی کوئی بڑے سے بڑا آدمی ہو حتیٰ کہ ان مصارف کی تقسیم میں یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میری بھی کوئی تخصیص نہیں ہے کہ مجھ پر چھوڑ دیا گیا ہو تو جب نبی پر نہیں چھوڑا گیا تو بعد میں کوئی اور عالم یا کوئی پیر یا کوئی رہنما یہ کہے کہ جی یہ تقسیم میرے میرے ہاتھ میں ہونی چاہیے تو اللہ نے وہ دروازہ بند کر دیا فریضے کے طور پر آٹھ مصارف بیان کر دیے وامنحم الدین حضون النبی وویقلونہ ہوا عظون <اُذُن> دو خرابیاں پیچھے بیان کی گئیں ایک وہ جد بن قیس جس نے اجازت اس لیے مانگی تھی غزبۂ تبوک سے کہ وہاں عورتوں کے فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے تو اس لیے اور وہاں اس نے فتنے میں مبتلا ہونے کی بات کی تھی قرآن نے اس کا پورا جواب دیا اور اس کا تحلیل و تجزیہ کیا دوسری منافقت کا رویہ نبی پر قیادت کے اوپر تنقید کرنا کہ وہ مال کے استعمال کرنے میں مال کے اس خرچ کرنے میں کیا ہے غلط طریقے کار اپنائے ہوئے ہیں وہ اپنوں اپنوں کو دیتے ہیں تو وہاں یہ اس الزام کا جواب دے دیا کہ اب نبی سمیت کسی کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ مال کے خرچ کرنے میں اپنی ذاتی ثوابدید کا استعمال کرے تیسرا الزام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لگایا ان منافقین نے اس موقعے پر وامندین یہ عضون نبی یا وقول ہوا عضون اس الزام کا پس منظر یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ منافقین آتے تھے وضو طبوک کے موقع پر اور ہر آدمی جو جھوٹا سچا عذر بیان کرتا تو حضور کہتے چلو ٹھیک ہے نرمی کا رویہ آپ نے اختیار کیے رکھا ایک تو اس لیے بھی نہیں چاہتے تھے کہ یہ منافق قسم کے لوگ لشکر میں ساتھ جائیں دوسرا شرارت کریں گے اور دوسرا یہ کہ ان کو نظر انداز کرو ان کا جھوٹ ان کے سامنے کھول کر ان کو شرمندہ نہ کیا جائے کیونکہ آپ کی طبیعت میں نرمی اور رحمت تھی انسانیت کے لیے تو اس لیے اس کے منہ پر اس کا جھوٹ پکڑ کر اسے ذلیل کرنا یہ آپ صلی اللہ و کی طبیعت کو گوارہ نہیں تھا تو جو بھی آتا جیسا کیسا جھوٹی سچی کہانی بیان کر کے اجازت مانگتا حضور اس کو ٹھیک ہے بھائی صحیح ہے تو اب وہاں سارے شرارتی اکٹھے ہوتے ایک جگہ پر اور وہاں اب تبصرے ہوتے تو کچھ لوگوں نے حضور کو بارے میں لوگوں نے کہا کہ جی وہ تو اجازت دے رہے ہیں وہ اس نے کہا کہ جی یہ تو حضور تو صرف کان ہے کان اور یہ جملہ بولنے کا مقصد یہ کہ حضور کو کچھ پتہ پتہ نہیں چلتا جیسے چاہے مرضی نوزو اللہ بیوقوف بنا لیا جائے ہاں جی اب ہم نے اتنے جھوٹی کہانیاں گھڑ کر اجازت مانگی ہے تو حضور کو پتہ ہی نہیں چلا تو اس جملے پہ کان وہ کے صرف سنتا ہے ہاں جی بولتا بالتا آگے سے رد عمل یا ہماری جو ہاں جی شرارت ہے اس کو نہیں سمجھتا نعوذ اللہ ان کے خیال کے مطابق حضور پر وہ تنقید کر رہے ہیں کہ یہ بے وقوف ہے بس ان کا ان کو کیا پتہ کہ کیا یہ اس طرح کی تنقید ان کے دماغ میں تھی کہتے ہیں ومن ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو نبی کو تکلیف پہنچاتے ہیں اللہ دینہ یہ نبی کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور وقولََََََََََََََََََََ اور کہتے ہیں ہوا عضون کہ یہ شخص تو کان ہے بس سننا ہے سنتا ہے جو چاہے مرضی سنا دو اسی پہ ایمان لے آتا ہے اپنی کوئی بات اس کے اندر نوز باللہ نہیں ہے اللہ پاک نے فرمایا كل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہاں کان تو ہوں میں لیکن تمہاری بھلائی کے لیے جى عضون عضون خيیر تمہاری بھلائی کا کان ہوں تمہاری بھلائی سوچتا ہوں کہ تمہیں لوگوں کے سامنے ذلیل نہ کیا جائے تمہارے جھوٹ کا پول نہ کھولا جائے تو تمہارے فائدے کے لیے میں یہ صرف سن کر کیا ہے حالانکہ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ کون کون آدمی ہاں جی شرارت کر رہا ہے اور ایسے جھوٹی اجازتیں مانگ رہا ہے ویسے ہی جھوٹا پیٹ میں درد ہو رہا ہے فلانا مسئلہ ہے تو یہ معلوم مجھے سب کچھ ہے لیکن میں تمہاری بھلائی کے لیے کان ہوں یُ امین و بلّہ و یُ امین و و رحمۃ و رحمۃّلدینہ تمہارے لیے یہ بہتری کی بات کیا ہے کہ میں نبی ہوں اللہ پر ایمان لایا ہوں اور یقین کرتا ہوں مسلمانوں کی بات کی بھی مسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتا ایمان والے کی شناخت یہ ہوتی ہے کہ وہ کبھی غلط بیانی سے کام نہیں لیتا تو جو سچے مخلص مومنین ہیں تو اس کو تو ان کی بات تو میں اس لیے سنتا ہوں کہ وہ ضرور سچ بول رہے ہوں گے جو بات بیان کر رہے ہیں جھوٹ تو نہیں کہہ رہے ہیں اور وہ رحمۃ اللہ دینہ تم میں سے جو ایمان کا دعوے دار ہیں ان پر میں رحمت اور شفقت کی وجہ سے کچھ نہیں کہتا پتہ مجھے چل جاتا ہے کہ تم میں سے کون کون دھوکہ فراڈ اور فریب کر رہا ہے لیکن کیا ہے برداشت اتنی ہے کہ اس برداشت کے تحت میں تمہیں کچھ کہتا نہیں ہوں رحمت کی وجہ سے نرمی کی وجہ سے شفقت کی وجہ سے آپ کہہ دیجئے کہ ہاں ان تین وجوہات کے اللہ پر میں ایمان رکھتا ہوں اور مومن جو سچے ہیں ان کی بات کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سچی اور صحیح بات کہتے ہیں اس لیے یقین کرتا ہوں اور جو لوگ ظاہری طور پر ایمان کے دعوے دار ہیں ان سے میں نرمی کا مظاہرہ کرتا ہوں اس لیے یہ کان لیکن آگے اللہ نے سخت وارننگ دے دی یاد رکھو وَلدین یہ رسول اللہ وہ لوگ جو اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے نبی کی توہین کرنا اور نبی کی عزت اور عظمت کو پامال کرنا اور ان کا مذاق اڑانا جی ان کو یہ کہنا کہ جی وہ صرف کان ہیں اور وہ ایسے ہیں ویسے ہیں نوز باللہ اس طرح کی حرکتیں کرنا یہ نبی کو تکلیف پہنچانا ہے نبی کو اس سے ایزا ہوتی ہے اور نبی برداشت کرتے ہیں تو اب اللہ کے رسول کی اس طرح توہین کرنا ان کے لیے بڑا ہی دردناک عذاب ہے وہ کبھی اس عذاب سے نہیں بچ سکیں گے اور جب ان کو ہاں جی وہاں پوچھا جاتا ہے تو یحلفون باللہ اللہ کی قسمیں اٹھا کر تمہارے سامنے کہتے ہیں کہ لی تاکہ تمہیں راضی کر لیں جھوٹی قسمیں اٹھا کر تمہیں راضی کرنا چاہتے ہیں اب اپنی مجلسوں میں تبصرے کرتے ہیں ادھر ادھر کی لایانی باتیں کرتے ہیں تکلیفیں پہنچاتے ہیں پھر اگر انہیں ڈر ہو کہ شاید ہماری کوئی بات حضور تک نہ پہنچ جائے اور مسلمانوں کے دائرے سے ہمیں خارج نہ کر دیا جائے تو مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے یہ جھوٹی اللہ کی قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں ہم تو ویسے ہی مذاق کر رہے تھے آگے آ رہی اس کی تفصیل بھی ہم تو ویسے گپ شپ کر رہے تھے یہ کوئی اصلی بات نہیں تھی جی تو اس طرح کی باتیں کر کے تمہیں راضی کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں کو حالانکہ واللہ اللہ احق و عی عام مسلمانوں کو راضی کرنے کے بجائے زیادہ بہتر بات تو یہ تھی کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرتے اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ آئیں یرو ی کہ اس کو راضی کیا جائے تو اللہ کو راضی نہیں کرتے رسول اللہ کو ایزا پہنچاتے ہیں اور دکھاوے کے لیے مسلمانوں کو راضی کرنے کے لیے دیکھو جی ہم تو جماعت کے ساتھ ہیں ہم نے تو وہ جو فلاں بات کی تھی وہ تو ویسے ہی گپ شپ تھی یہ تھا وہ تھا تو اس طرح کی باتیں یہ منافقت کا رویہ ہے کہ براہ راست اللہ کو راضی کرنے اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے بجائے دکھاوے کے لیے ہاں جی اس مسلمان جماعت میں شامل رہنے کے لیے منافقت کے ساتھ ان سے رضا مندی کی باتیں کی جائیں علم یعلمو کیا وہ نہیں جان چکے کہ انہو من یحادد اللہ و رسول جو آدمی بھی اللہ اور اس کے رسول سے مقابلہ کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے پر آتا ہے رسول اللہ کی توہین کرتا ہے ف انََََََََََََََََََََ لہو جہنم ہم نے اس کے لیے جہنم کی تیاری کر رکھی ہے بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے کیا ان کو پتہ نہیں ہے اور ایسی آگ ہے کہ خالدً فیہا یہ ہمیشہ ہمیشہ اس آگ کے اندر رہیں گے ذالق الخی العظیم اور یہ بہت بڑی ذلت اور رسوائی ہوگی حشر کے میدان میں ساری انسانیت کے سامنے جب انہیں گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس سے بڑی ذلت اور رسوائی کیا ہوگی یہ تو آج تھوڑے سے مسلمانوں کے مجمے میں ان کو راضی رکھنے کے لیے جھوٹی باتیں کرتے ہیں ہاں جی کہ یہ ہمارے سے مطمئن ہو جائیں اور وہاں تو عالمگیر مجمع پوری انسانیت کا ہوگا اور وہاں جب ان کو گھسیٹ کر لاگ میں ڈالا جائے گا تو اس سے بڑی ذلت اور رسوائی کیا ہوگی یہاں تو یہ تھوڑی سی ذلت قبول نہیں کرتے اور اس کے لیے جھوٹے قسمیں اٹھا کر اپنی صفائیاں پیش کر رہے ہیں لیکن دل میں ان کے اندر بوز ہے یہ رسول اللہ کے فیصلوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اللہ کی توہین کرتے ہیں رسول اللہ کی توہین کرتے ہیں اس کا سخت ترین عذاب ہے یحضر المنافی ان تنزل علیہم صورت ان طب احم بافی اب ایک طرف تو مسلمانوں کو بظاہر راضی کرنے کے لیے ہین جی ان سے قسمیں اٹھا کر صفائیاں پیش کرتے ہیں لیکن اندر ہی اندر دل میں ڈرتے بھی رہتے ہیں کہ نبی تو چلو پردہ پوشی کر رہے ہیں ہمارے جھوٹ کو نہیں کھول رہے اور یہ مسلمانوں کو بھی ہم بظاہر اپنے خیال کے مطابق ہاں جی بے وقوف بنا رہے ہیں ان کو راضی رکھ رہے ہیں لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ میاں اپنے رسول کو ہمارا جو پول ہے وہ کھول نہ دے کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے کہ جس میں ہماری خرابیاں اور ہماری جو غلط رویے ہیں وہ سامنے نہ آ جائیں کیونکہ پیچھے بعض مقامات پر ان کی بعض باتیں نبی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتلا دی ضر المنافقون یہ منافقین اس سے بات بچ سے بھی ڈرتے ہیں ان میں اتنی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کھل کر اپنا اختلاف رائے کو سامنے لائیں اندر ہی اندر یہ ڈرتے بھی رہتے ہیں کہ انتنز علم صورت کوئی ان مسلمانوں پر کوئی صورت نازل نہ ہو جائے اللہ کے رسول پر کہ تنب اہم بمافی قلوب ہم جو ان کے دلوں کے اندر مرض موجود ہے اس کا کہیں وہ صورت میں تذکرہ نہ آ جائے اور اللہ نے جب کھول کر بیان کر دیا ہمارا پورا مرض تو پھر تو بڑا مسئلہ ہمارے لیے بن جائے گا تو منافقت کے اندر یہ بھی رویہ ہے کہ کہیں نبی کے قل پر ڈالنا دیا جائے اور بتلانا دیا جائے نام نشاندہی کر کے کہ یہ فلانے 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 منافق و لشتا اُن اللہ ما ماتحضرون آپ کہہ دیجئے ان سے کہ تم ٹھٹا مذاق کرتے رہو یہ جو گپے مارتے ہو اور بکواسات کرتے ہو رسول اللہ کے خلاف مذاق کا تو جرم جو تم کر رہے ہو کرتے رہو یاد رکھو ان اللہ مخرجم ما حضرون اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر جس سے تم ڈرتے ہو وہ ضرور کھول کر چھوڑے گا یہ صورت نازل ہوئی اور ان میں ان کے سارے امراض بیان کر دیے کہ یہ یہ ان کے اندر خرابی ہے یہ اس, اس طرح آپ کا مذاق اڑاتے ہیں اپنی نجی مجلسوں میں ہاں جی آپ کو کان کہتے ہیں فلاں الزامات لگاتے ہیں تانہ زنی کرتے ہیں یہ ساری چیزیں کھول کر بیان کر دیا اللہ نے تو جس سے تم ڈرتے تھے وہی اللہ تعالیٰ کھول کر رہے گا اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ یہ تم نے کیا حرکت کی ہے یہ جو اللہ نے بیان کیا ہے سارے الزامات تم پر لگائے ہیں تم نے جو فرد جرم تم پر عائد کی ہے تم نے جو جرائم کیے ہیں تو لقو ل تو تاقید کے ساتھ اللہ کا ضرور بھی ضرور یہ کہیں گے کہ انما کنّا نفوذ ہم تو محض گپ شپ کر رہے تھے کھیل تماشے کی بات مذاق مذاق میں ہم یہ باتیں کر رہے تھے حقیقت میں تھوڑے ہی ہم حضور کو ناؤزب اللہ کچھ کہہ رہے تھے بھائی مذاق مذاق کا بھی کوئی موقع ہوتا ہے رسول اللہ سے مذاق ہاں جی رسول اللہ سے مذاق تو بہت بڑی توہین کی بات ہے حتیٰ کہ یہ تو منافقین کا معاملہ ہے آگے پوری صورت اللہ پاک نے نازل کی جو آداب بیان کیے ہیں ہاں جی اس میں اللہ پاک نے واضح طور پر بیان کر دیا صورت الحجرات کہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق حضور کی مجلس میں تشریف فرما ہے دونوں کسی بات پر ہاں جی کوئی موضوع بحث ہے اس بات میں ہوتے ہوتے ان کے درمیان اختلاف رائے ہو گیا حضور کی موجودگی میں تو ایک نے اپنی بات بیان کرتے ہوئے ذرا غصے کے اندر آواز بلند ہو گئی تو دوسرے کی آواز بھی کیا ہے بلند ہو گئی تو اللہ پاک نے فوری طور پر کہا اللہ کے رسول کے سامنے بلند آواز سے مت پاتو لا ہوا سوا تمہاری آوازیں حضور کی مجلس میں حضور کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے تم تکلیف پہنچاتے ہو تو ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کو اللہ پاک نے وہاں تبدی کی کہ نبی کی مجلس کے اندر بلند آواز سے گفتگو کرنا یہ نبی کی توہین ہے نبی کو ایزا پہنچانے کا باعث ہے ہاں جی گویا کہ آپ کے دل میں کوئی احترام ہی نہیں ہے نبی کا تو پورے آداب بیان کیے جب ہاں جی صحابہ جو العظم ہیں ان سے اتنا بڑا کیا ہے محض ذرا سی آواز بلند ہونے سے اور وہ بھی آپس میں انہوں نے کی نبی سے براہ راست مکالمہ بھی نہیں ہے ہاں جی آپس میں رائے دیتے ہوئے جب اختلاف رائے ہوتا ہے تو آدمی کچھ جوش میں آ کر اپنی رائے دیتا ہے تو آپس کے مکالمے کو بھی کہا کہ نبی کی مجلس میں یہ بحث مباحثہ کرنا درست نہیں ہے اس کے آداب کا لحاظ رکھنا ضروری ہے تو یہ کہنا ان منافقین کا کہ اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر مذاق اڑا رہے ہیں گپ لگا رہے ہیں اور نعوذ اللہ حضور کو حضور کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں مذاق مذاق میں قل کہہ دیجئے اب اللہ ہی و آیات ہی و رسول ہی کنتم تم کیا تم اللہ اور اللہ کی آیات سے تم مذاق اڑاتے ہو اس کا استحضاء کر رہے ہو یہ تو اللہ اور اس کے رسول کی توہین ہے ڈسپلن داخلی جماعت میں اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی قیادت کے اوپر غیر متزلزل اعتماد نہ رکھے اور وہاں اگر ان کے قوانین اور ضابطوں کی خلاف ورزی کرنا شروع کرے بے ادبی کرے تو اس کے نتیجے میں تو ڈسپلن قائم نہیں ہو سکتا تو رسول اللہ کے سامنے اور ان کی آیات اور احکامات کے سامنے گپ شپ لگانے کی بھی اجازت نہیں ہے اور پھر چلو مزاح اگر کسی دائرے کے اندر ہو تو وہ بھی بات ہے اور الزام لگانا حضور پر کہ یہ ان کو کچھ وہ نہیں ہے ہاں جی صرف کان ہے باتیں صرف ہاں جی سنتے رہتے ہیں یہ الزام لگانا کہ یہ زکوۃ کا مال صحیح طریقے سے خرچ نہیں کرتے تو یہ تو بہت بڑا مذاق ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لا آتا ذرو حضر معذرت مت کرو قد کفر تم باد ایمان نبی کی توہین کر کے تم مسلمان ہونے کے بعد کافر ہو چکے ہو تم نے ایزا دی ہے نبی کو ایزا پہنچائی ہے تو اس لیے اب تم عذر معذرتیں مت کرو کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے یہ کر رہے تھے وہ کر رہے تھے لا تھا قد کفر تم باد ایمانی ایمان لانے کے بعد تم کافر ہو چکے ہو و ان من اگر ہم تم میں سے ایک جماعت کو معاف بھی کریں تو نعذب طافتم بن ہم کان مجرمین یعنی تم میں سے جو لوگ صدقے دل سے توبہ کریں گے ان کو تو ہم معاف کر سکتے ہیں جی جو صد کے دل سے توبہ کر کے آئندہ کہیں کہ ہم رسول اللہ کی توہین نہیں کریں گے ان کے احکامات کی پاسداری کریں گے جماعت کے اجتماعی نظم و نسق کو مانیں گے ان کو تو ہم معاف کریں گے لیکن تمہارے اندر ایک ایسی جماعت ہے بدبخت لوگوں کی کہ ان کو کبھی معاف نہیں کریں گے عبداللہ ابن ابئی اور یہ جو بڑے بڑے سرداران رئیس المنافقین تھے نعذب تو ایک ایک جماعت کو تو ہم ضرور عذاب دیں گے کیوں اس لیے کہ قانو مجرمین کہ انہوں نے مجرم کیا ہے انہوں نے جرائم کیے ہیں بلکہ جو ان کے ماتحت کمزور لوگ تھے ان کو بھی منافقت پر ابھارا ہے تمام منافقین ایک ہی طرح کے تھوڑے ہی ہوتے ہیں کچھ لیڈر ٹائپ قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو دراصل اکساتے ہیں اور کچھ لائی لگ ہوتے ہیں بیچارے کمزور سے ہوتے ہیں وہ جو بھی ان کو پیچھے لگائے تو لگ جاتے ہیں تو جو لائی لگ ہوتے ہیں وہ اگر ان کو توبہ کی توفیق ہو جائے اور ان لیڈروں کو چھوڑ کر وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پاسداری کا عزم کریں توبہ کریں تو ان کو تو ہم معاف کر سکتے ہیں لیکن جو لیڈر خرابی پیدا کر رہے ہیں پوری جماعت کے اندر انتشار پیدا کر رہے ہیں جماعت کی قیادت سے اعتماد متزلزل کرنے کا جرم کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں ان کو کبھی معاف نہیں کریں گے انہوں نے جرم کیا ہے اور جرم کی سزا ہے اگلے رقو میں مزید ان کی تفصیلات بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ پرانے حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمایا اللہ, اللہ